0: Olá, meu querido amigo, seja bem-vindo ao podcast de Astas, e onde tudo acontece. Eu sou o Pastor Lucas e nós estamos aqui mais uma semana, mais esse, em mais esse vídeo. Para você que está aí é, enclausurado dentro da sua casa, que não aguenta mais essa quarentena, você que está agora deitado no seu sofá... Ou de pendurado no seu ventilador, rodando enlouquecidamente com ele. Ou debaixo da cama escondido, Ou
1: falando já com as aí na sua casa.
0: Ou conversando com os animais. Seja bem-vindo, você é especial. Esse podcast é gravado com muito carinho, para que você possa crescer no conhecimento e para que você que deve me perguntar, ou já me perguntou e eu esqueci de responder, o que, que quer dizer diástase? Que loucura, né? Por que esse nome? Na verdade, a diástase, quando ela é usada para medicina, é quando a mulher, ela engravida e os músculos do abdômen dela se dilatam para que a criança se encaixe ali. Agora, o que, que isso tem a ver com... É, o que eu estou tentando apresentar para vocês aqui É que da mesma forma que o corpo da mulher sofre uma mudança Quando nós conhecemos a verdade do reino E nós é, pensamos sobre ela Ela nos causa uma mudança Então que o reino faça essa mudança na nossa vida Por isso que é onde tudo acontece A diástase é a mudança Então eu espero que esse podcast te ajude a ter essa mudança Só que hoje eu não estou sozinho Hoje eu tenho... É, o tíbio e o perônio, brincadeira. Hoje eu tenho dois <risos> irmãos. <risos> eu tenho aqui. <risos> <Meu> perônio. <risos> quem que é o tíbio e quem que é o perônio, né? Tem que resolver aí. teu irmão
1: tem que me ajudar porque eu sou mais dessa nova geração, eu não sei o que significa.
0: <risos> teu irmão te explica depois porque ele com certeza está fazendo anatomia já. Nós estamos aqui, queridos amigos, com dois rapazes especiais, inteligentíssimos e que, com certeza, trarão um brilho a mais a esse podcast. Eu tenho aqui o Gilberto. Fala aí, Gilberto! Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Salve, comunidade da Diástase. Cara, quando eu ouvi esse nome, eu já fiquei muito, muito, muito com vontade de ouvir mais e participar, porque, primeiro... O Bastor Lugan pegou uma coisa da medicina, que é uma coisa que eu estudo. Em segundo, ele botou o seguinte slogan, onde tudo pode acontecer.
0: Fiquei fã. Que legal, Gilberto. Seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui.
1: Obrigado, muito obrigado,
0: doutor. Eu tenho te acompanhado, a gente já se conhece há algum tempo aí, tem sido uma amizade bem legal. E você é uma pessoa que agrega muito conhecimento às pessoas, então. Seja bem-vindo, mas além de você, tem a sua fotocópia, né? Tem o Perônio, ou a Tigre, não sei. O João, seja bem-vindo, João.
1: Fotocópia não, Só sou a o 2.0 melhorada.
0: Seja bem-vindo, João. A gente fala que a gente é irmão, né? Mas a beleza do útero ficou, ah, no
1: caso dele, ele deixou a beleza do útero e eu...
0: Dobro, ah, é que Bahia. bom. Isso é fantástico. <risos> <da
1: Feronti.
0: risos> Se acha. É uma figura, né?
1: Autoestima
0: é tudo. É, isso faz bem, isso faz bem. Mas, meus amigos, sejam bem-vindos. É... E que realmente esse momento aqui juntos... Como é que está sendo a, a, a quarentena aí para vocês esses dias?
1: Eu falo, você fala. Pode chorar primeiro. Oh. Ok. Eu já me liguei de quarentena,
0: eu já dei nome pra todas as plantas de
1: casa, e <risos> eu já estou começando
0: a responder. Misericórdia. Eu, tô, eu, eu já estou tomando quase de PHD em física quântica. Olha aí. Eu, eu já, já imponso a casa inúmeras vezes.
1: Eu já, eu, já, eu já queimei o nosso toque de fumido mais treino. Tá? <risos> Eu não sei o que vai acabar primeiro Minha paciência ou a comida Mas a comida já está em biscrite Tomar Homem de ferro Água e comida já acabaram a três a... dias a... E é assim mesmo E
0: como, e, e como que está a convivência? Como é que está? Tá brigando muito ou, ou, ou se conversa mais hoje em dia?
1: Ele gosta muito de debater, então assim é então, muito engraçado que antes da quarentena ele iniciava um debate e a gente não tinha muito tempo então a gente falava assim, depois a gente ou com... vamos acabar por aqui que alguma... a gente deu alguma coisa pra fazer, agora não agora meu pai diz assim, quer saber? a gente não tem nada pra fazer a gente vai mais duas, três horas literalmente que legal é parado, aquela aquela, aquela, aquele Delhi, aquela imagem da escola de Atenas patão entrando, todo mundo discutindo, tá uma beleza
0: <risos> mas isso é muito bom isso é muito bom, né tem, tem gente que diz assim que se a gente sair dessa quarentena sem ter aprendido algo novo, sem ter feito planos e sem ter não sei o que lá a quarentena não serviu de nada, só pra mostrar que, hein, que a desculpa de tempo não era a desculpa certa, né? É verdade.
1: Não, não há ser humano nessa face da Terra que depois dessa quarentena não usa a desculpa, a, é, usa a desculpa de
0: tempo. É verdade. É, é verdade. Bom, eu amigos, vocês viram aí que o nosso tema é os sete mergulhos. E quando eu fiquei olhando pra esse tema aqui, rapaz, eu fiquei pensando sobre mergulho. Vocês sabem mergulhar os. Vocês não é nadar, não sabem? Como é que é?
1: Rapaz, eu aprendi a moda antiga, não vai me jogar na piscina. E vai. Não faz nada. aprendia da base da pressão Bicadeira, rapaz. E... <risos> Sim, a gente sabe um pouquinho. Mas se passar vergonha. Isso é bom, isso mas é bom. Mas nada de competições.
0: Eu fiquei pensando... Eu fiquei pensando sobre o mergulho. E eu... Porque a história nossa tem que ver com, com esse mergulho, nós vamos nos aprofundar já já sobre ela. Mas aí eu fiquei pensando e eu fui atrás de notícias sobre mergulho. Eu encontrei é, o Guinness Book. Né? Vocês conhecem o Guinness Book? E ele tem um recorde ali de um egípcio chamado Gabangabir. Gamangabir. Muito comum. Muito comum. Gamangabir. Ele conseguiu fazer um mergulho. Chutem pra mim de quantos metros? Sem olhar no Google antes.
1: Ok. Vai, você pode ver. Ah, sem olhar no Google, tá aí. É. Quatro, quarenta, cinquenta, sessenta, você... Ó, oh, vou meter um pouco de verifico aqui. Depois de dez metros debaixo d'água, a pressão já... já chegou nos dois atm.
0: E agora eu consigo quadrar o chute. É, o bom é isso, que ele, ele vai começar a fazer a conta.
1: Eu chuto menor de 14 metros, ali entre 10 e
0: 17. Muito bem. Então eu mando para 20 e Muito bem. Gamangabir conseguiu, em 12 minutos de descida, chegar a 332 metros Caraca. de profundidade, aonde? No Mar Vermelho, ele conseguiu essa proeza em 2014 e é dono do maior recorde de um ser humano descendo nas profundezas do oceano, do, do mar ali, né? É, para você ter uma ideia, e o seu irmão com certeza sabe disso, né Gilberto? que a, a, a pressão ela começa a partir dos não sei quantos ali, dos ATMs que ele diz, sei lá, os metros a, a ser 35 quilos por centímetro quadrado no corpo humano você imagina, agora olha que interessante ele demorou 12 minutos para descer e demorou 15 horas para subir que loucura, né? Mas ele fez desse mergulho livre de qualquer coisa, ou... Não, ele Fora fez, ele que fez que com consegue. todo, ele fez com todo o aparato, ele não. usou mais de 60 cilindros, ele foi. Porque teve um que tentou fazer um mergulho como esse, usando todos os aparatos e morreu na volta. Ele tava subindo, não sobreviveu. Então é muito perigoso. Então tinha uma junta médica, tinha toda uma galera para que tudo isso desse certo. Eu fico imaginando 332 metros debaixo d'água. Isso aqui é loucura, não, né? Isso é loucura. Não tente isso em casa. Não tente, não tente, jamais. E agora, como vocês nadam, eu também... Quanto tempo você já ficou debaixo d'água sem respirar?
1: <risos> não, eu não vou mentir aqui porque se eu um mentir, eu não É isso
0: mesmo, é o time e o Perônica, não tem como mentir. Sim, Quantos minutos vocês já ficaram? Quantos minutos? segundos
1: Ah, cara, é por um outro de 50 segundos, um minuto, forçando muito, quase perdendo a consciência.
0: É isso mesmo, porque o corpo humano. O corpo humano, num estudo, diz que você consegue ficar sem respirar de dois a três minutos. Quando isso acontece, falta oxigênio para o teu cérebro. E o teu cérebro, ele para é, uma, uma fuga, uma defesa, ele desliga teu corpo. Então, você desmaia. Isso é o corpo te protegendo. O próprio cérebro, depois, vai te dar uma acordada. Por isso que tem muita gente que começa a se afogar é, o, e, e não entra ar, então o cérebro desliga. E, e quando essa pessoa, você pega ela desmaiada e, e, e coloca ela na praia ou sei lá onde ela se afogou, depois de um tempinho ela volta, porque o, o cérebro vai ligar ela de volta. Mas existiu um homem também, um dinamarquês, chamado Stig. Ele conseguiu burlar a mente, o, o, o cérebro, num exercício de muito tempo, muito tempo, muito tempo. E ele conseguiu ficar 22 minutos com o ar preso debaixo d'água, sem nenhum equipamento. Você já pensou, rapaz, é muito louco. Eu já fiquei 25 segundos. Depois disso, eu não aguentei mais. <risos>
1: é uma quebra de não talvez. É verdade.
0: Mas é, mas é interessante, eu fiquei aqui. Agora, eu vou falar de outra depois que eu pesquisei, que é interessantíssima também, mas aí eu vou falar depois. Gente, vamos lá. O nosso, a, a nossa história vai contar sobre é, a história de Naaman, que está ali relatado no segundo livro dos reis, no capítulo 5, muito bem. No segundo livro dos reis, no capítulo 5. Nós vimos na lição anterior sobre os milagres que Eliseu fez. E nós vamos ver mais uma vez Eliseu aparecendo na história, lembrando que Eliseu foi aquele homem que era servo ali, discípulo de Elias. E quando Elias foi para o céu, isso é interessante, tem muita gente que quando o líder ou, ou aquela pessoa que, que serve como referência, ela deixa o cargo, tem muita gente que se perde nesse momento. Os próprios discípulos, quando Cristo morreu, foram fazer o quê? Esqueceram do que Jesus tinha deixado para eles. E foram pescar. Ficaram com medo, não é? Então, Eliseu, naquele momento, poderia ter tido a mesma, a mesma ideia. E ele faz o quê? Ele começa a fazer é, o, o que Deus queria. E ele, então, vai fazer muito mais milagres do que Eliseu, Elias fez. É, agora, a história vai contar sobre orgulho. E eu vou te dizer, tem alguma coisa mais ruim na vida do que uma pessoa orgulhosa? O que, que vocês acham? Sim. Ó, oh, depende. Tem dois, pra mim tem dois tipos de orgulhosos. Sim. Ampliosos.
1: Aquele que é, 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 tá errado, certo? E aquele que tá errado, todo mundo o errado. Uhum. <risos> já assistiu Raul? Vocês já assistiram, né? Ou não?
0: Sei lá, pode falar.
1: Ok. Na série, o cara é um médico muito ocultoso, mas o cara é bom. Uhum. O pior de suportar a pessoa orgulhosa é aquela que é orgulhosa sem motivo, é, Com motivo É
0: aquele que quer pagar de bom e Sem ser
1: Para mim esse tipo de orgulhoso é o pior
0: Perfeito Para você Gilberto
1: Não <risos> Realmente acho que eu sou orgulhosa, só duas pessoas orgulhosas, Porque realmente o orgulho é a coisa que mais estraga o ser humano. E não quero adiantar muito, mas o orgulho, ele chama várias outras coisas. Vários outros pecados. Ele é a porta de entrada para um monte de desgraça que pode acontecer na vida da pessoa. Entende? Então, foi a porta de entrada para a desgraça do, do universo, a porta de entrada para a desgraça da nossa vida. E, com certeza, ele... Consegue
0: quebrar um ser humano. É isso mesmo. Eu estava esses dias fazendo um curso com o Doutor Pondé é, sobre os sete pecados capitais. Então, um curso você faz pela internet, ele manda até um, um certificado e foi ele, ele tem quase quatro aulas para cada pecado capital, vamos assim dizer. E o que me chamou a atenção foi sobre o pecado do, da vaidade, que é o orgulho ali, né? Tem muita gente, infelizmente, a nossa cosmovisão hoje, ela foi colocada de que a, nós alteramos ela. De que forma? Nós mudamos a hermenêutica. É, na Bíblia, é, é, o orgulho é um pecado que não, a gente não pode nem ter um pouquinho, não é aceitável. Porque o único que surgiu com orgulho no seu coração foi expulso do céu. Como você disse, o pecado, o pecado do orgulho é, é aquele aonde é, é, é existe o solo, onde muitas outras coisas vão germinar dali. É terrível. É, o Pondé trata o pecado como uma cegueira, o, o pecado do orgulho. E é um pecado que ele não só destrói a capacidade do ser humano de se relacionar, porque isola a pessoa Quem quer ficar perto de pessoa orgulhosa? Quem que gosta? Ninguém gosta E a, além de trazer esses danos sociais Também causa danos cognitivos Você já pensou? Que loucura, né? Pensar Por que que traz danos cognitivos? Porque Você deixa de, de, de saber olhar As coisas que é certas e erradas Por quê? Porque você não consegue mais olhar para as pessoas Você só olha para si mesmo o senhor já ouviu falar do efeito Dunning Hoover? Não, me conta, por favor. Seguinte, que, é,
1: tiveram dois psicólogos muito inteligentes nos Estados Unidos e eles foram parar justamente para analisar esse aspecto do mundo. E eles fizeram uma pesquisa, né? Um eixo, é, uma pesquisa com especialistas em certas áreas como vinharia. Imagem por aí. Eles chegaram à conclusão que as pessoas mais arrogantes
0: eram aquelas que sabiam pouco,
1: mais ou menos ou muito. Tudo. Eu acho que as que sabiam pouco. Não precisa calma. <risos> Não precisa <risos> coisa mais difícil. <risos> ou seja, a maioria das pessoas tem uma superioridade ilusória.
0: Perfeito. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso porque, como ele diz, eu fiquei eu, eu, eu tô passando por um momento nessa 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 quarentena de reflexão, de parar e ressignificar algumas coisas, minha vida, o meu a minha vida pastoral, a minha vida como esposo, a minha vida como filho, a minha vida como amigo. Porque, infelizmente, infelizmente eu escrevi uma frase hoje e eu tuitei ela e eu corro o risco de viver dessa forma. Deixa eu achar aqui a frase. Eu, eu publiquei algumas, eu, tô, eu não posso errar a frase. Que diz assim, ó. Ela diz assim. Quantas vezes... Nosso serviço a Cristo, nossa comunhão uns com os outros, não são manchadas pelo oculto desejo de exaltar o próprio eu.
1: É verdade.
0: Não é? Então a, a gente corre esse risco porque a gente vive no mundo de pecado. E a história que nós vamos falar hoje vai contar um pouco desse orgulho. Se, não, se, se essa pessoa continuasse com o orgulho dela ela não teria a libertação da doença que ela estava procurando, correto? Então a lição ela já vem é, mostrando para gente já de cara e outra o a, a, a sociedade ela tá é, o tempo todo dizendo que você que tem orgulho um pouquinho de orgulho não é ruim que ser vaidoso um pouquinho não é ruim você pode tanto que se você vai numa biblioteca e vocês gostam de ler, você vai ver lá que tem cinco passos para enriquecer, cinco passos de como você ser melhor, cinco passos... A, a sociedade está querendo que você, o tempo todo, nutra esse orgulho para que você seja melhor do que os outros.
1: A nossa, a nossa sociedade, ela sempre trabalhou numa questão, assim, meio competitiva. Isso se acentuou nas últimas décadas com, a, com o advento de vestibulares e testes para empresas e hoje em dia é uma coisa assim até meio predatória
0: e isso desperta
1: na gente um senso é, não só de competir para ver quem é melhor mas competir pra ter certeza Que eu sou melhor que você
0: Perfeitamente
1: É quando vem essa certeza É que as coisas começam a acontecer, né? De ruim
0: Perfeitamente Eu,
1: eu gosto muito Se não me engano era Sócrates que falava isso era uma, é, Essa frase é uma paráfrase De uma coisa que ele disse. Mas ele afirmava Tudo que eu sei É que nada sei hum. E parece meio, parece meio paradoxal Pô se eu, se, eu de, se eu sei de alguma coisa, como eu não sei de nada. <risos> mas eu acredito que eu tenho esse mesmo sentimento. Eu sou um vestibulando E eu tenho que me matar a estudar para entrar em uma faculdade e é, sem querer tentar ser melhor do que muita gente por aí. E, e uma coisa que eu acho que esse é o um sentimento próprio de todo vestibulando, a pessoa que um dia fez uma prova já passou isso. Que Você não sabe absolutamente de nada Perfeitamente
0: <risos> Quanto mais assistir. você estuda Mais você reconhece De que nada Você sabe
1: Exatamente E pro pessoal que está aqui no nosso podcast Meu querido ouvinte <risos> Fazer um <risos> recado Já vai, entra, vai, já vai, entra
0: <risos> <risos> ah,
1: vou, vou Só para falar Eu Sou seu amigo Ninguém provavelmente vai te dar esse Vai, vai te dar um conselho tão Melhor quanto eu, ao dessa sua semana, muito pra Mas, o que você sabe, a, o, é melhor dizendo, o máximo que você sabe, significa absolutamente nada na no sua existência. Porque, profundo, o, mundo, ele, o ser humano, o ser humano, ele é muito presunçoso. Pensa bem na questão cosmológica, o tempo. O universo, o tamanho do universo, ele é medido em 11. O máximo que você pode fazer na vida é um pouco de alteração em um espaço gigante, em um planeta imenso, no universo infinito. Então, quanto mais você tem ciência disso, mais você conhece o quão pouco você sabe, o quão pouco você pode. E isso, João Lucas se eu não me engano, uma palestra que o Mark Finley, ele, ele um grande teólogo, né palestrante, nosso meio cristão, ele deu para um grupo de universitários, onde ele falava o seguinte, ele, ele enquadrou eles né, numa armadilha muito bem feita, ele falou assim, quem daqui conhece 10%, dos livros de todo o mundo? E as pessoas que eram ali mais um pouco estudadas, perceberam que eles não tinha esse conhecimento, não tinha essa leitura. Aí ninguém levantou a mão. Tá que conhece 5% de todos os livros do mundo. Aí ninguém levantou a mão também, porque são muitos livros. E aí ele chegou a 1% dos livros do mundo. E também ninguém levantou a mão, porque são muitos livros. Aí ele falou assim, então, vocês não podem admitir comigo que dentro de todo o conhecimento que vocês não possuem, pode existir Deus. E aí eu... O orgulho deles não valeu de muita coisa ali porque a armadilha foi <risos> extremamente bem montada. É isso mesmo. Porque, quando a gente para para pensar em todo conhecimento, e como pequeno nós somos, nós podemos e devemos admitir que há algo que talvez nós saibamos dentro disso há um Deus.
0: Perfeitamente.
1: Uma que a gente começa a conhecer apenas pelos nossos estudos, né?
0: Perfeitamente. E é essa a intenção desse podcast, né? É, é, é parar e ressignificar, reavaliar, porque nós temos é, adiante de nós é, um obstáculo gigantesco, que é o que? É perceber aonde nós estamos na, na existência e o quanto nós já conseguimos contribuir e o quanto nós podemos contribuir, só que isso nós só vamos ter as lentes corretas quando nós retirarmos o orgulho. A história conta de quem? A história conta de Naamã. Naamã, ele era um, um general ali, vamos, se colo vamos colocar assim, um comandante do exército ali do rei da Síria. E eles tinham entrado numa região ali e levado uma, uma, uma moça, uma, uma, uma menina, como cativa, como é, escravo, preso, Seja lá o nome que você queira usar. Só que é, é, por mais que esse Namã fosse um homem poderoso, e ele não era qualquer pessoa, ele estava cometido de lepra. Agora fala pra mim, uma pessoa, não importa a sabedoria que ela tinha na época, ou a força física que ela tinha na época, pegou lepra, o que acontecia com ela? Era morte. E aí, exclusão. Mas não é muito diferente hoje
1: em dia, né? Não importa o seu estado social, não importa a quantidade de que você tem. Se você pegar coronavírus, a maioria das pessoas não querem saber que foi que
0: então, Perfeitamente. A doença, então, naquele momento, fazia o quê? É, tirava na Amanda de, de cena, se a doença continuasse. O que me chamou a atenção na história, um dos pontos que me chamou a atenção na história foi essa menininha, porque olha que interessante, é, é, são essas histórias que estão na Bíblia que nos fazem a parar e, e, e refletir sobre a nossa vida, porque pensa, ela estava ali como uma escrava, ela foi tirada do seu convívio, tirada da sua terra, do seu meio, tirada dos seus amigos, dos seus familiares... Do, do, do Deus que ela acreditava ali, porque o povo realmente ali naquele momento adorava a Deus. Ela foi tirada tudo isso e agora estava no momento como escrava. E naquele momento ela olha para o seu para o seu é, é, para o seu dono ali e vê que o que o dono é, está com lepra e vai morrer. No, se fosse qualquer outra pessoa olharia e falava assim: tomara que morra logo. Não é verdade? Foi Ninguém mandou, sei lá, invadir minha casa e me tirar de lá, agora que morre Foi Só que o que que nos mostra e, 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 e vocês conhecem a história muito bem O que que essa menina faz? Você já pensou Sim. que loucura?
1: Eu já, eu não consegui. É verdade, é um ato
0: que Por isso que... Ah, é um... Por isso que nos leva à reflexão. Porque... O que que eu faria? O que que você que tá ouvindo esse podcast faria? Porque ela simplesmente vira e diz... Ó... Oh, meu, meu querido amigo. Se o nosso... Ela, ela diz aqui, ó... Ela diz aqui no verso 3, não é? Tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua leve. E olha como ela fala. Ela não fala assim, se ele for lá, talvez, pode acontecer, será. Não, é? não. ela fala assim, ó. se ele for, vai ser curado. Além de ela mostrar compaixão para com aquele homem, ela mostra que é certeza do milagre. Cara, isso é loucura. Isso é loucura. Uma escrava dizer que o chefe poderia voltar, volta lá na minha terra, volta lá, não precisa me levar não.
1: <risos> lá na minha terra gente resolve assim, ó. <risos> deixa eu falar. <risos>
0: Você está entendendo? É... Que maluquice. E, e isso é lindo quando a gente olha dentro da Bíblia. Isso é lindo. E aí esse homem, ele vai. Ele chega no rei, pede para o rei. O rei fala assim, não, vou mandar uma carta. E quando o rei lá... Quem que estava reinando lá? Quem era o rei? Acabe? Acabe era o rei. E aí, o que acontece? Esse, esse rei de, da, da Síria manda uma carta. E quando Acabe lê a carta, fala assim... <risos> Ele tá mandando um, um homem pra cá para que eu cure. Ele tá maluco, ele tá querendo é guerra. E isso era alguns invadir, pretextos, na época acontecia. Como pode. Pode falar de novo. Não, é,
1: o não bastou invadir, agora ele quer acabar
0: com você. Ou seja, ele não quer. ele quer destruir tudo, ele tá, ele tá criando um pretexto, porque ele sabe que o rapaz vai vir aqui e eu não vou curar. E ele, então, vai causar um problema.
1: E é legal que essa história da, da lição, né? Sete Meio ela é cheia de paralelos. E primeiro a gente pega aí o paralelo do rei, que tinha todo o poder nas mãos, que era um cara muito mais velho, barbudo, que era pra ter o conhecimento. E a menina, escrava, cativo, longe de casa, em outra terra, desanimada, longe da família. Então... Quais foram as atitudes dele? A do cara barbudo foi a de uma criança e a da criança foi de um adulto.
0: De um... Perfeitamente. Esse Essa é a ideia. Então, assim, a gente já começa a ver que a, a história vai ter grandes, grandes pontos altos, né? Você já vê uma, uma diferença na menina cativa, você já vê a ideia do rei que você mesmo colocou... Você vai ver também aí que aparece é, os, os servos ali, porque na hora que ele chega para o rei e diz: Olha, eu preciso disso, o rei poderia ter mandado ele para casa. Não, vai para casa, rapaz, você está louco, isso aqui não existe não. Só que aí o que acontece? Alguém que não estava na situação, alguém que não estava na situação, o que, que ele faz? Ele vira, Eliseu fala assim: Não, é o seguinte. Eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Faz o seguinte. Pede para ele, quando vier aqui, passar lá em casa.
1: <risos>
0: Agora, qual que era a intenção de Eliseu? É aí. Qual era a intenção de Eliseu? A
1: intenção de Eliseu era fazer, entre uma das pessoas de Eliseu, era conseguir pregar de forma eficiente... Cada mão. Mas não sem antes colocar um
0: testezinho ali no meio uma, uma, uma coisa que Eliseu faz O que acho que motivou ele a mais ainda Foi o que? O verso vai dizer Diz assim, olha eu, é, Você pode mandar ele lá falar comigo Por quê? Para que ele saiba Que aqui Que existe um Deus em Israel então, a ideia de, de, de Eliseu era provar que realmente existia um Deus poderoso em Israel. Aí, quando Naaman chega na história, chega lá na casa dele, o que acontece? Naaman fica bravo. Por quê? O que que Eliseu faz com ele?
1: Eliseu, ele simplesmente manda ele banhar no rio de qualidade. Assim, qualidade ínfima que eles tinham lá, sendo que na Namanto estava acostumado com procedência duvidosa do é. tá, na Namanto estava tá acostumado com os rios top, de linha. aqueles rios assim, de água cristalina, aí eles diziam assim, não, aqui a gente tem aquele jordão ali, mais ou menos, tem um pouquinho de lama de vez em quando, dependendo da chuva, ele da tá cheio, ele tá baixo, não, é que eu, eu, eu gosto de comparar isso. É que nem em algumas situações O SUS Você entra, você entra com problemas E sai tá lá com mais problemas do que Você entrou <risos> Então imagina que Eu imagino que, que na uma pessoa assim tipo, Pô, eu tô, eu tô aqui Te arrumou um pouco de vida Esse cara vai querer me meu barato E SUS só pra finalizar O serviço <risos> Quer me matar ó já sei Tá morrado porque vai de novo faz
0: isso mesmo, e outra coisa, na, Eliseu não dá um oi, não abre a porta, não fala nada, a não ser o quê? Vá no rio e se banhe sete vezes, dê sete mergulhos. Ele tinha o rio lá em Damasco, né? ali naquela região, que era o Abana e o Farfar, que eram rios lindos, por quê? Porque tinha... É, é... É, é, folhagens, árvores, tudo ali ao redor, era, era coisa linda. E outra, as pessoas iam ali para adorar ao Deus rio que estava ali, ao rio. Então pensa, se ele vai nesse rio e se banha e fica curado, ele vai atribuir isso a Deus? Não, então Deus usou a coisa mais improvável para mostrar para Naamã que a primeira coisa que ele precisava ser curado não era a lepra, era o orgulho. O, meu, o verdade, uma
1: coisa muito bem divertida é que no versículo 11 diz assim: Na mão, porém, muito seguindo, se indignou e se foi dizendo, Pensava eu que ele sairia até comigo, conseguia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, comeria a mão sobre o lugar da lepra, restauraria o leprô. Ele pensou no fio. Exatamente, <risos> ele pensou no filme. E eu, E olha. Nossa, Você,
0: vocês dois são meninos Inteligentíssimos Quando eu olho para essa cena aqui O que, que a gente vê hoje na sociedade? As pessoas desesperadas Por barganhas Elas querem um milagre Como a gente viu semana passada Elas querem Qual que era a ideia de Naaman? Qual que era? É, ele vai chegar aqui ele vai clamar a Deus, aleluia, oh aleluia, glória! Vai colocar a mão em cima e vai sarar.
1: Perdoe, perdoe, eu ah, mas parece um pior que uma de Cristo pentecostal É isso mesmo. Porque na mão chegou lá, pô, na, na mão foi o tá aí. Na mão foi o primeiro o membro primeiro pentecostal da história da Bíblia, Porque ele chegou com ouro achando que ia deixar alguma de língua sobre ele. ele dizendo que ele ia ficar curado. É isso mesmo. E a, tá, a gente sabe que com não ocorre esse tipo de barganha. Não ocorre. Não tem nada que a gente possa dar a Deus que ele pede fácil.
0: E você, e você, e você olha para a história e realmente hoje as pessoas são assim. Elas simplesmente querem o um milagre, mas não querem o Deus do milagre. É muito mais fácil. Na ele achou que ele até poderia comprar, porque ele chega lá com um monte de coisa. E aí Na mãe indignado, fala, não vou não, você tá maluco, isso é, isso é loucura. Como o texto mesmo diz. Só que aí viram para ele e falam assim, se ele te pedisse qualquer outra coisa absurda, você não faria?
1: Eu pensei ele fez mais ouro,
0: <risos> é. você não ia dar? Você falou assim: você tem que virar uma cambalhota aqui. Você não virava? Porque o, 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 você não quer cura? Aí fez o quê? Fez na mão pensar. E na mão falou assim: Cara, já tô aqui mesmo. Simbora. E eu fico imaginando ele dando o um primeiro mergulho e nada. Deu o segundo mergulho. Eu fiz uma pesquisa aqui e encontrei. É, ele tava com medo de mergulhar no no Rio Jordão, só que eu encontrei aqui um cara que faz limpeza do Rio Tietê. Para qualquer pessoa nos dias de hoje, falar que mergulhar no Rio Tietê é uma loucura, é uma loucura. Ele diz que quando ele desce, é, o José Leonídio, que há 20 anos faz isso, ele diz que usa uma roupa especial, uma roupa americana, que não, não molha. Ele falou que se entrasse de terno, colocasse a roupa e saísse, o terno ia estar impecável. De tão é, forte que é a roupa. Ele falou que quando desce 20 centímetros, já não enxerga nada. E ele tem que descer com uma guia. E se ele perder essa guia, acabou. Ele não sabe onde ele está. E ele desce para limpar aquelas partes que são uma trave que segura o lixo para não passar quando ele desemboca para o interior de São Paulo. Só que quando enche muito de lixo, ele tem que descer e arrancar. Ele já arrancou de lá é, geladeira, fogão, animal morto, um monte de coisa louca. Até gente morta ele já tirou de lá, para você ter ideia. Esse é o Tietê. Ele diz que até, que até aquelas espumas brancas que aparecem, nas filmagens que a gente conhece muito bem, aquilo é, 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 é decomposição de, de coisas. Você imagina? É, é, é é. Que loucura, é, é, é. né? Só que ele, ele disse que um dia, é, é, ao mergulhar, a hora que ele voltou, subiu com ele uma, uma bolsa. E quando ele abriu, tinha dois mil dólares dentro da bolsa. Você é já pensou? É <risos> no mergulho ele foi e conseguiu... Que é
1: Mergulho, mergulho no rio, até agora
0: eu não tão A história conta, ele conta aqui na, na, na revista que todo mundo queria agora mergulhar pra ver se achava uma bolsa como essa. Mas, mas da mesma forma... Agora é mergulho. Da mesma forma... Da mesma forma na Amã, ele foi mergulhando, o rio não devia ser aquelas coisas, era estreito, não tinha beleza nenhuma. Ele mergulha uma, duas, três, quatro, cinco... Eu fico imaginando ele na sexta vez, olhando e falando... Caramba, não aconteceu nada. E ele precisou exercer fé ali. Mesmo se ele não sabia do jeito que ele tinha que exercer fé. Isso está intrínseco dentro da, da, da gente, né? A fé está ali dentro. Ele, ele tinha que exercer de alguma forma. E ele, na hora, quando ele levanta, então, ele vê e fica... Rapaz, realmente, eu estava errado. Então, a primeira coisa que Deus cura em Namã Primeira coisa que Deus cura na Naaman não é a lepra. A primeira coisa que Deus cura nele é o orgulho. Essa era a doença mortal. Era isso que Deus queria arrancar dele. E foi isso que Deus fez. Então, então
1: não sei se... Vai, você primeiro? Ah, não. Vai lá, vai, vai lá. Ok. É... Até dentro do... É engraçado, eu tava, eu tava lendo o grande... Eu estou relendo o do vídeo, né? Porque eu li quando eu era muito novo, agora tô lendo percebo isso, que Deus que isso não aconteceu somente na história de Namã Deus, ele não é um Deus extravagante, a gente percebe por exemplo, ali na escola protestante, que a igreja católica ah, que pensava que tinha os cristãos tinham basílicas cantês, como a basílica de São Pedro, obras arquitetônicas, e por aí vai os próprios discípulos que Jesus seria um homem que nasceria em um de ouro e assim é engraçado porque é a história do cristianismo E Jesus ele faz uma quebra de expectativa tremenda a gente, que ele, a gente esperava que ele nasceria em um peço de ouro ou pelo menos em uma manjedoura nascer em uma manjedoura é, os primeiros tempos é, dos cristãos verdadeiros de na idade medieval não eram vazios, mas, não catedais, eram catedrais eram era Eram um lugares escondidos, eram até catacumbas que não vinha lá Eles faziam culto lá Então a gente percebe que o nosso Deus, ele não é um Deus de não é um Deus é, de pompa. Ao contrário, ele é um Deus de humildade Eu pego essa, esse gancho do Lucas para dizer o seguinte Que às vezes Deus não faz o que nós queremos Sim, exatamente o que precisamos Ou ele não nos dá mais do que nós estamos precisando Ele deixa sobrar justamente também porque ele não quer criar filhos mimados Ele não quer criar filhos orgulhosos Então assim, é muito fácil você achar que Deus é como um pai Que pega e carrega você pela faixa de pedestre Numa avenida que tem sinal por exemplo Deus geralmente não faz isso Ele diz assim, olha, olha para os dois lados, filho o sinal funciona desse jeito não sai da faixa de pedestre vai mas confia em mim mas vai tem você tá sem, você tá aparentemente sem mim ali não está sem meu irmão vai voltar tá com você não junto com você então ele Deus Deus faz essaquela expectativa que o Paulo falou justamente para criar humildade justamente para para você criar independência real e justamente para você reconhecer que é, é, Deus está mas você tem que fazer a sua parte, e essa parte ela tem que ser exercida... Se vou falar em sua parte, estava na página 63, no primeiro parágrafo que eu tenho feito, Ellen White fala né, que, é, que os valdenses tinham, por falsa, a doutrina de que as duas obras podem criar a transgressão da lei de Deus. A confiança nos méritos humanos faz perder de vista o amor e de Cristo. Ou seja, uma, uma das provas de que você tem como você ser orgulhoso e ser cristão é o reconhecimento é, da justificação pelas obras. Ser dentro do ser humano não há nada que nos, pode, nos possa salvar. Não que se tenha por correto, né? Porque quê? ser orgulhoso e é ser cristão é. É, não, é, é possível, na verdade. Mas... Ou seja, vai Musk falava que o conhecimento, a confiança dos humanos, a confiança de que eu sou bom em alguma distância ou em algum nível, nos faz perder a ciência do amor que Deus tem pela gente.
0: Muito bom, muito bom. É, o Pondé vai dizer que a, a, o oposto do orgulho é a humildade. Só que não é a, 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 a humilhação, porque aí as pessoas tendem a imaginar que então que eu tenho que sair sendo humilhado aí para cima e para baixo. Não é isso. É, é a humildade, é o espírito humilde, é? onde eu reconheço que é, é a minha completa obediência a Deus é capaz de me levar ao encontro da graça. E aí como diz... É, o Paulo César Baruch, é, se fosse uma gota, já me bastaria, mas é um mar e aí nós temos a necessidade de mergulhar nessa graça. Então, é, eu vejo que Naamã teve essa oportunidade e aproveitou. Naamã chega até Eliseu, tenta pagar pelo milagre, é o que muita gente tenta fazer hoje em dia... É a barganha, é a permuta. Né? Deus me faz isso. Ah, Senhor, se o Senhor é, operar o um milagre na minha vida, eu vou pagar em, em fidelidade com o Senhor. Eu vou pagar de que nunca mais eu vou fazer isso. Não. Vai nessa. não é? Deus ele não precisa disso. Ele não se movimenta por isso.
1: E a gente, isso é, na... isso é, é visível até na atitude do próprio Zéu, quando ele fala o seguinte, ele fala assim: tão certo como vive o Senhor, eu não vou receber nada de você pelo milagre, pela coisa, nada. Perfeito. E aí, mais na frente, cara, nos um versículos seguintes, a gente vê um contraste, um contraste tremendo seguinte, de alguém que o coração não está com Deus, ou que o trato com Satanás, dizendo o seguinte: no caso de Asi certo como o senhor. Eu vou lá cobrar esse dinheiro. É isso mesmo? É ah, isso mesmo? É viado, mas tá lá, eu ia, falar, eu, ia, eu, ia fala... Cara, eu ia falar justamente isso. E um ponto aí que tem a humildade extrema que de, ele de deu, que é o que guia ali, é, é pra ser profeta de Deus verdadeiro. Ele, diz, né? Ah, tá, perdão. Me desculpe, meu Deus. Estou na minha cabeça tá na passada aí. mas enfim. Por um lado, a gente tem a humildade de Deus, a gente tem a coragem e a audácia de, de então, reais. que leva ele a, a jurar Deus que ele uma...
0: <risos> E isso me mostra, isso me mostra, mostra pra nós todos aqui que o simples fato de ele viver com o profeta verdadeiro e presenciar os milagres de Deus não é, não, não faz com que eu e você seja salvo. Porque ele viveu isso. Você tem até um episódio aonde ele aonde ele ele está, eles estão ele e eu estão encurralados e ali Eliseu mostra para ele em uma oração, fala assim: "Olha, Senhor, deixa Geás ver que é, são maiores os que estão conosco." e ali ele vê a, 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 a hoste angelical em pé, ele vê. Então, tudo que ele viu, presenciou, é, poderia ser base para que ele, então, tivesse decidido. Mas aí você vai ver várias outras pessoas. Né? A Grace escreveu um texto há um tempo atrás, e eu recomendo que vocês leiam, vou mandar para vocês lerem, que ela diz assim, ó. Eu até separei aqui um, um pedaço, ela, ela disse assim: ó, Conhecer a Deus e presenciar-lhe sinais não é, nem nunca foi o suficiente para trazer salvação a alguém, pois até, até mesmo os demônios creem e tremem. É preciso humilhação, confissão e conversão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sarei a sua terra. O maior dos milagres é um coração convertido. Então, é, é, Gease naquele momento ele faz o quê? Eu prefiro ter, já que ele não quer, eu vou lá. E ele mente o tempo inteiro. Você vai lá, que ele, você vê que ele, quando ele chega perto de Namana, a Amanda desce e fala, o que, que foi meu filho? Que que o que, que eu preciso fazer por você? Ele fala, rapaz, chegou dois homens ali que eu tô precisando dar alguma coisa pra eles. E seria muito bom se esse negocinho que você tá levando embora aí, eu pudesse dar uma ajeitada pra eles.
1: Dois homens. A ganância é boa, Ganância e... <risos>
0: <risos> e aí, quando ele chega com as coisas que ele pegou, ele chega lá e eles perguntou onde você tava e falou assim, não saiu daqui não. Eu? <risos> Cara de pau. E aí parece que Deus mostrou para Eliseu, né, pelo texto bíblico, ele fala assim, ó, miserável, você fez o que não devia. Por isso, por causa da sua mentira, do seu orgulho, da sua ganância, mesmo conhecendo tudo que você conhece, meu filho, a lepra está a partir de agora em você. E ele não foi curado. Esse cara história. Você já pensou? Você já pensou? Então, é, a, a gente percebe que esse esse sentimento dentro de Gease, que foi curado dentro de Namã, ele nasceu em Lúcifer. E até hoje vem escravizando pessoas. E aí, então, é, a, a, a gente percebe que se as pessoas não se despir dessa dessa procura pelo, pela satisfação do, do eu, das minhas vontades, dos meus desejos, as pessoas não entenderem isso de uma vez e perceberem o que Deus diz lá em Tiago capítulo 4, verso 6, que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, essa geração será é, colocada em xeque, colocada de lado. Então você que está ouvindo esse podcast... É, faça uma reflexão na sua vida, como eu tenho feito na minha, como o, o, o Gil tem feito isso, o João também tem feito isso. Faz uma reflexão, será que eu realmente tenho vivido uma vida onde eu tenho buscado só a minha própria vontade ou eu tenho me colocado na, é, dentro da nova hermenêutica né, que, que Cristo veio mostrar? Se eu realmente me arranco de mim o orgulho, e vive em completa obediência à vontade de Deus, eu realmente encontro aí a graça.
1: Estamos, estamos, estamos refletindo, foi tão bonito. Eu comecei
0: a falar, cadê o músico que eu estava dizendo? Mas é isso, é isso. Eu creio que tem um dia
1: total diferente. é assim. Uma, assim, né, considerações finais, creio eu, uma das coisas que me chamou a atenção na lição de sexta, foi uma frase de Dwight Arimund, né? um pregador palestrante cristão, é, muito importante, ele fala que o um homem pode fingir sentir amor, pode fingir ter fé, pode fingir possuir esperança e todas as outras graças, qualidades, né, objetivos, mas é muito difícil fingir a humildade, porque isso só parte de um coração que reconhece Deus como soberano e reconhece a si mesmo como submisso dele. E eu acho que se encaixa nesse contexto que o senhor quer apresentar.
0: Perfeitamente, né? perfeitamente. Tem muita gente e eu corro esse risco, nós corremos o risco de fingir. Você pode fingir qualquer outra coisa, mas realmente fingir ser humilde vai ser difícil, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, né? que, ele, que através desse estudo, ao olharmos para a figura de naamã vermos ele vencer o orgulho e ser transformado, e, e, e vermos em Gease que ele não conseguiu vencer e foi acometido dessa doença destrutiva para a época, que a gente possa realmente fazer uma análise nossa, da nossa vida. Né? O que, que eu tenho feito com o evangelho que eu recebo? O que, que eu tenho feito? Será que eu tenho sido humilde de verdade? Ou será que eu tenho me escondido? Né? Será que... Qual é o legado que eu vou deixar? Como que as pessoas vão me reconhecer? Né? Que fique essa... Eu gosto,
1: também, entrando nas considerações finais eu gosto muito do Salmo, esse... O Revaz pela Sua Palavra, esses últimos dois meses tem todo sido direitos de Salmos, eu acabo destacando uns um dos meus favoritos é o que está no capítulo 20, versículo 10: Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos sim, é, no nome do Senhor, do nosso Deus. Ou seja, tudo o que nós temos não tem como. Se você for cristão e exercer o cristianismo, o cristianismo não tem como você não reconhecer que aquilo que você tem é aquilo que você possui vem de Deus. Ou seja, to, todas as nossas bênçãos, todos os nossos dons, todas as nossas habilidades, virtudes é, e até o, nosso, o lado bom do nosso caráter não provém de nós mesmos, provém de Deus. E Paulo retoma isso em capítulo 10, versículo 10, onde diz que a obra da redenção,
0: não é obra humana, e sim divina Lindo. Muito obrigado, muito obrigado. Com essas palavras, eu creio que nós cumprimos o propósito aqui. né? Eu quero agradecer de coração, de coração a vocês, meninos, que separaram tempo, vocês estão na correria aí. É, é quarentena, mas a gente não está parado, que fique claro. É a gente está é fazendo. Online. É aula online. É limpando casa, né? é fazendo um monte de coisa, <risos> ajudando na comida, fazendo uma outra coisa aí. Então, que Deus abençoe vocês, muito obrigado, agradeço aí ao pastor Donato, à professora Adriana por ceder esse tempinho de vocês também para gente aqui do Diástase. E com certeza os nossos ouvintes vão ter aí esses momentos possa entrar conosco nessa discussão e entender que nada vem de nós mesmos, tudo vem de Deus, que é o Pai das Luzes Ele é, é quem promove essas coisas boas dentro de nós né? e que esse orgulho nosso possa ser arrancado de verdade obrigado Gil, obrigado João e quem sabe aí a gente possa é, gravar mais vezes, eu curti quem sabe pessoalmente né, pra gente poder dar mais risada ainda né <risos> <risada> é <risos> Mas obrigado Muito obrigado Que Deus continue abençoando vocês Eu admiro vocês Pela mente que vocês têm E que continue sendo assim para a honra e glória de Deus a é verdadeira. <risos> Vamos orar? Você pode orar Gil? Quem? quem? Gil
1: Mais velho. Oi, gente. Vamos Gil. Oremos Querido amor de Deus, Senhor, te agradecemos por mais um estudo. Que ideias foram discutidas, debatidas, pensamentos foram elevados e tudo isso porque estamos falando do teu amor. Que o Senhor quer que incorporemos em nossas vidas e que por meio dele possamos nos tornar pessoas humildes, cristãs, bondosos, altruístas. Que o Senhor possa fazer com que todas essas qualidades e todos os ensinamentos que foram passados aqui hoje estejam presentes no nosso dia a dia para que as pessoas possam olhar para nós e ver a Ti. Que o Senhor possa nos elevar em pensamento e que as nossas atitudes possam refletir as atitudes de Cristo. Esteja conosco para que as nossas ações sejam feitas com sabedoria e que honrem nossos princípios e que honrem acima de tudo. Nos dê uma excelente semana produtiva,
0: e que possamos também descansar na certeza de que o Senhor está olhando por nós, em no nome de Jesus. Amém. 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 Amigos, um muito obrigado, você que ouviu esse podcast, não se esqueça, este é o podcast de ástase, onde tudo acontece.